0: ¿Cuál es el rol del cerebro en la educación del ser humano? Para educar a un ser humano se necesita conocer la dinámica y el funcionamiento del cerebro. ¿Realmente el cerebro humano influye en su educación? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad han proliferado una diversidad de teorías, enfoques, corrientes, tendencias, modelos y concepciones sobre la educación. Tanto desde dimensiones sociológicas, como antropológicas, psicológicas y pedagógicas. Sin embargo, en la actualidad la biogenética, la neuropsicología, las neurociencias en general están generando nuevas reflexiones y lecturas a las ciencias de la educación. La neuropsicología en particular investiga el funcionamiento y la formación de microestructuras cerebrales potenciadas esencialmente por estimulación genética para estimular el desarrollo de la dignidad humana. De ahí que sea necesario elaborar una teoría del aprendizaje basada en el funcionamiento del cerebro humano. O sea, se necesita una pedagogía del cerebro, una, una neurodidáctica que permita construir una psicología configurante y una pedagogía configuracional. Toda persona que escuche esta pregunta inicial que yo hago en este audio se debe estar preguntando por qué los psicólogos, padres de familia, docentes e incluso los propios estudiantes deben conocer cómo funciona el cerebro humano. La idea que prevaleció por varios siglos, que es incorrecta por supuesto, que eh, es que el conocimiento del cerebro es una tarea solo de los psicólogos y los neurólogos y que los pedagogos, los estudiantes, los padres de familia no tienen que conocer cómo funciona el cerebro humano. Yo pienso que así como los estudios de Benjamin Bloom revolucionaron la didáctica, conocer la mente revolucionará la pedagogía y también la didáctica y el currículo. Porque no es lo mismo desarrollar un proceso pedagógico, didáctico y curricular separado del funcionamiento del cerebro humano que estructurar un currículo, una didáctica y una pedagogía que sean compatibles con el funcionamiento neuronal. Porque el ser humano aprende con el cerebro y con la mente, con todo el cuerpo. Parecería que a un profesor por ejemplo de lenguaje poco le beneficia conocer el funcionamiento de la mente y del cerebro, pero no es así, porque tal conocimiento le mostrará las áreas cerebrales que participan en cada acción lingüística y las correspondientes operaciones psicolingüísticas que debe ejecutar el estudiante para aprender el lenguaje. Sabrá cómo el cerebro procesa la información lingüística, pero sobre todo le dará pistas sobre qué debe enseñar y en qué momento y cuál es la mejor edad para cada enseñanza. Las tres funciones universales del cerebro humano son conocer, valorar y decidir. De ahí que sea de una gran importancia orientar la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la educación, la formación y el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes basados en el funcionamiento del cerebro humano. Nosotros sabemos por Karl Popper que los, los humanos eh, habitan en tres mundos, no es un solo mundo. Habitan en el mundo material compuesto por ríos, nubes, piedras, plantas, animales, que es lo que Popper denomina el mundo 1 Habitan en el mundo subjetivo de sentimientos, creencias, pensamientos y deseos de cada persona, que es el mundo 2 Y habitan en el mundo intelectual de nociones, pensamientos, teoremas, hipótesis, teoría sinfonías, pinturas, creencias religiosas, que es el mundo 3 Cada uno procesa eh, 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 este mundo de una manera diferente estos tres mundos pero cada mundo lo procesa una especialización mental un macromódulo experto en ella el macromódulo práctico procesa el mundo 1 el macromódulo psicológico procesa el mundo 2 y el macromódulo eh, de las nociones procesa el mundo 3 ahora bien la vida emocional del ser humano es tan importante que cuando no marchan dialécticamente unidos lo emocional lo racional, lo volitivo, se limita a la eficiencia del desarrollo, la felicidad y el éxito en la vida. Muchas son los interrogantes que surgen al meditar en este importante aspecto, entre otras, pudiéramos plantear eh, las siguientes. ¿Qué relación existe entre los estados emocionales del ser humano y el desarrollo de sus capacidades intelectuales? ¿Cómo es posible que la corteza cerebral, con su maravillosa computadora humana, con miles de millones de células en movimiento, se relaciona con el sistema límbico regulador de los estados de ánimo, de los sentimientos, de las emociones del ser humano. ¿Por qué y cómo todo ser humano puede llegar al máximo de sus potencialidades? ¿Cómo es posible que una mirada, un saludo, una sonrisa, un abrazo, un beso puedan cambiar la química del cerebro y hacer que nos sintamos mejor? En todas las especialidades de ingeniería existe una asignatura denominada resistencia de materiales. Y es muy difícil que confiemos en un ingeniero que no domine bien esos conocimientos. Pues el éxito de que su obra o diseño sea confiable depende, entre otros aspectos, de que haya hecho de una manera acertada la selección de los materiales. Ahora bien, el ingeniero conoce profundamente la resistencia de los materiales, conoce profundamente las características de los materiales con los que trabaja. Y nosotros los docentes conocemos bien las particularidades de los estudiantes con los cuales interactuamos. ¿Hasta dónde conocemos el sustrato fisiológico de las acciones y reacciones del estudiante con el que interactuamos? ¿Cómo aprende su cerebro? ¿Cómo construye, asimila y se apropia de conocimiento? ¿Qué sucede cuando el estudiante se emociona o cuando tiene temor? ¿Cómo se relacionan los lóbulos cerebrales con el sistema límbico que es donde radica la vida afectiva del ser humano? ¿Qué relaciones existen entre la memoria y el estado de ánimo? Todas estas son interrogantes que nosotros nos hacemos para conocer bien la resistencia, las características y el mejoramiento del material más caro de la tierra, que es el cerebro humano, ya, ya que su equivalencia no tiene precio ni dando todo el oro del mundo. El ser humano es lo más importante. Los estudiantes, los educadores, los padres de familia deberíamos estar mejor preparados en estos conocimientos para poder entender, comprender, contribuir a la educación armónica y coherente de esas vidas en desarrollo y robustecer los caracteres y personalidades irrepetibles que están formándose. Estar al día en los resultados de las últimas investigaciones psicológicas y neurofisiológicas que se realicen sobre el ser humano hoy se convierte en una obligación de todos los docentes comprometidos con la misión de educar. La influencia de la revolución cognitiva ha caracterizado la investigación psicológica y educativa en las últimas décadas. La mente humana ha sido redescubierta, el cerebro, el cerebro humano ha sido redescubierto, se está estudiando a profundidad. La mente humana ha sido redimensionada. El aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento, la creatividad, la inteligencia, las competencias, entre otros atributos, cualidades y configuraciones psicológicas, se han constituido en objetos fundamentales de estudio científico. El desarrollo de las neurociencias en los últimos 30, 40 años ha constituido un fuerte estímulo para enfocar un nuevo abordaje de la didáctica y de los procesos de aprendizaje. El cambio en la conceptualización de tales procesos enfatiza las habilidades de procesamiento de los individuos eh, eh, y eh, todas las, las eh, actividades y situaciones de aprendizaje que ellos enfrentan y también este cambio en la conceptualización se aleja cada vez más de la posición que concibe al estudiante como un receptor pasivo de información. No, así no funciona el cerebro, el estudiante es un participante activo. Todo lo que se hace y se crea en la vida desde lo más elemental hasta lo más difícil proviene de la actividad cerebral constante que se manifiesta primero en la mente y luego en la realidad. Por eso es tan urgente promover una buena educación que enseña a pensar claramente a través de los conceptos y no de la mera memorización de datos. Hay que entender la diferencia entre saber y entender. Saber eh, significa conocer las partes de un proceso determinado, la estructura, y entender significa ponerlas en contexto. Por ejemplo, una lora, como dice Rodolfo Ginás, sabe hablar pero no entiende nada. Entonces, teniendo en cuenta que no existe pedagogía sin cerebro, pensamos que es necesario constituir la pedagogía del cerebro, o sea, la neuropedagogía, la neurodidáctica, el neurocurrículo, en el sentido de que las estrategias pedagógicas, las estrategias didácticas, curriculares y evaluativas deben estar encaminadas a configurar, a estructurar, a entrelazar las configuraciones neuronales y deben contribuir a estimular la creación de nuevas redes y circuitos de comunicación neuronal que permitan orientar la formación de los estudiantes basándonos en los avances de las neurociencias. Es por ello que no es un error hablar de neurocurrículo, ni de, ni de neuropedagogía, ni de neurodidáctica. Yo pienso que en efecto debemos comenzar a hablar de neurocurrículo y no solo hablar, sino investigar, diseñar, desarrollar y evaluar el neurocurrículo. Incluso, ¿por qué no? Debemos hablar de, neuro, de neuroenseñanza, de neuroaprendizaje, de neuroevaluación y, ¿por qué no? De neuroclase. Es necesario diseñar las clases en compatibilidad con el funcionamiento del cerebro humano. Para ello es necesario elaborar una teoría del aprendizaje neuroconfigurador. Partiendo de lo anterior... Yo pienso que es necesario configurar la neurodidáctica como disciplina científica que estudia la optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de todo el potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las emociones, la inteligencia, no sólo como procesos afectivos, cognitivos, emocionales e intelectuales de nivel superior, sino como procesos neurológicos básicos para la investigación, el diseño, la ejecución, la evaluación del currículo. O sea del neurocurrículo. Finalmente, en este sentido, a partir de la integración de los hallazgos de las neurociencias en estos últimos 40 años y de la aplicación de la teoría holístico configuracional en los procesos socioeducativos, propongo un nuevo paradigma educativo formativo, un nuevo modelo pedagógico alternativo, que yo denomino la pedagogía configuracional. Y la pedagogía configuracional está basada en la teoría del aprendizaje neuroconfigurador.